0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد قال السجود بين السهام. تناولنا في الفصل السابق مشهد الساعة الخامسة والسابعة صباحا. دعنا الآن نوسع الأمر إلى مشاهد اجتماعية شبيهة بهذا المشهد سنحاول أن نلامس بعض صور الحياة المتكررة المتعلقة بذات الإشكالية ثم ننتقل إلى تحليل هذه القضية في ضوء القرآن سأروي لك أحداثا منفصلة أخبرت بها أو رأيت بعضها ثم نضعها تحت مجهر القرآن كما هو الغالب على وظيفة هذه الرسالة التي بين يديك زارني مرة طالب في جامعة الملك سعود في المستوى الثالث وكان لديه بعض الإشكاليات يريد أن يناقشها وأثناء حديثه قلت له أريد أن أسألك سؤال ما هي الإشكاليات الفكرية التي يتساءل حولها طلاب الجامعة وتؤرقهم؟ تبسم هذا الشاب وقال لي هل تريد أن أحدثك بصراحة؟ قلت نعم قال طلاب الجامعة الذين أراهم ليس لديهم أصلا أي اهتمام بالإشكاليات الفكرية التي تعنيكم ولا ألقوا بالا لهذه القضايا التي تختلف حولها النخب الطلاب الذين أراهم إذا أردت الصراحة ينتشر بينهم التهاون في الصلاة ثم أخذ هذا الشاب يتكلم بحرقة مكسوفاً متهضم الوجه والله إنه يتوقف عن الحديث كأنه لا يجد العبارة الوافية بأحاسيسه أحد الأقارب يحدثني قبل زمن يسير يقول كنت ذاهباً إلى الصندوق العقاري الحقيقة يا جماعة المشهد اللي ده يذكرني أيضاً ببعض النخب أو ببعض طلاب العلم <تصفيق> اللي بيحدثوا معارك على منصات التواصل زي الفيسبوك وغيره معارك حول قضايا هي أصلاً لا تشغل بال الكثيرين ويضيعوا أزمنهم أولاً وأزمان المتابعين الذين وثقوا في دينهم فيضيعوا أزمانهم ويشب الشاب من هؤلاء على سوء الأدب وعلى سوء الخلق ما هو شاف ده اللي بيحصل شاف إن المفروض إن اللي شايفهم طلاب علم أو دعاء أو كذا عمالين يخبطوا في بعض ويشتموا في بعض ومسائل كلها في الآخر هي ما هيش الحاجات اللي بتؤرق العامة أصلا ولا بتشغل بال العامة قال أحد الأقارب يحدثني قبل زمن يسير يقول كنت ذاهبا إلى الصندوق العقاري لأراجع في معاملة لي فلما حضر وقت الصلاة تقدم شخص عليه سيماء التدين ومد سجاده طويله واقام الصلاه فاجتمع الموجودون وصلوا وراءه لكن الذي لفت انتباهي ان خمسه او سته اشخاص ان خمسه او سته اشخاص بقوا في احد زوايا الصاله ولم يصلوا معنا <تصفيق> طبعا يعني احنا لو هنا كان زمان خمسه هم اللي صلوا يعني مش صديق اخر يحدثني ويقول كنت مره في سوق في الأسواق المركزية الكبرى هايبر ماركت يقول حضر وقت الصلاة فاستعجلت نفسي للخروج فأغلقت البوابات على المتسوقين طبعا في المملكة في السعودية لغاية وقت قريب كان ممنوع يبقى فيه محل أو متجر فاتح وقت الصلاة زمان وإحنا حضرنا ده كانت الناس بتقفل وتروح تصلي لأن كان فيه الأمر الأمر العروف عن المنكر ودي جماعة غير الشرطة كانت بتمشي جماعه يعني اقصد ناس موكلين من قبل الحاكم هناك يمشوا يشوفوا مين ما بيصليش ويامروه بالصلاه فكانوا يقفلوا يروحوا يصلوا وبعدين لغوا الامر بالنهي عن المنكر بقت في مكه والمدينه بس فانتشر عدم الصلاه خارج مكه والمدينه وبعدين لغوا الامر بالنهي عن المنكر حتى في مكه والمدينه وبقيت فتره داخل المسجد فقط المسجد النبوي حتى ما, ما كناش بنشوفهم في الحرم يعني. أه فعلى كل عشان بس نفهم الصوره يعني هو ايه ليه الابواب اتقفلت فممكن الناس ما تستوعبش ده يعني. يقول حضر وقت الصلاه فاستعجلت نفسي للخروج يعني عشان أه فيا اما انه يصلي او يعني لانه عارف البوابات البوابات هتقفل فاغلقت البوابات على المتسوقين. واكتشفت ان عددا كبيرا من المتسوقين أه بقوا يتجولون بكل انسجام وكان شيئا لم يحدث. ولم يحرصوا على الخروج من السوق لكي يصلوا. واكتشفت ان هذا الاجراء طبيعي وانه في كل الصلوات تقريبا يغلق السوق ويبقى عدد من المتسوقين يتبضعون بكل اريحيه. طبعا احنا يعني اللي عايش في مصر او في غيرها من البلدان يعني شايف الم... ال شو شوفوا يا جماعه ده اللي احنا كنا بنقوله ان احنا بقت نمط حياتنا اشبه ما يكون بنمط حياه الغرب. يعني يعني صوره زي دي انت يمكن وانت في مصر يعني انت ايه مش هو فين المشكله إيه المشكلة نكون في كرفور في الصلاة في الأذن يأذن فالناس تفضل بتتسوق أنت مشايفة مش مشكلة أصلا وهذه واقعة أخرى وقعت لي شخصيا فقد كنت مرة في الطائرة عائدا للسعودية حفظها الله والطائرة تغص بأناس عليهم سيماء أهل البلد لبس السعوديين وحضر وقت صلاة الفجر ولم يتبقى إلا زمن قصير وتشرق الشمس فاجتمع عدد من المسافرين وصلينا الفجر لكن الذي أدهشني أن العشرات من المسافرين لم يغادروا مقاعدهم للصلاة برغم أن المصلى بجانبهم وليس لديهم أي ارتباطات أو مهام وسيخرج وقت الصلاة الصلاة قريبا مع شروق الشمس خلاص ومع ذلك عدد كبير من المسافرين مسترخ فوق المقعد وكأن شيئا لم يقع كنا نتجاذب أطراف الحديث حول هذه الظواهر المؤلمة مع أحد الأقارب ورويت له بعض الوقائع التي بذهني فقال لي دعني أخبرك بمشهد مماثل يقول أنا حضرت عدة مباريات مهمة ويجتمع في الملعب ما لا يقل عن خمسين ألف متفرج وبعضهم يأتي من العصر ليحجز مقعدا ومع ذلك يأتي وقت صلاة المغرب والعشاء ولا ينزل الا عدد محدود ويبقى الالاف في مدرجاتهم ولا حول ولا قوه الا بالله المشهد نراه ويمكن في بعض المباريات عندنا المهمه الناس بتبقى من قبل العصر كمان يعني ممكن ييجوا من الصبح طيب هذه الالوف كم منهم بينزل يصلي هذه بعض الظواهر والمشاهد الاجتماعيه الاليمه في التعامل مع عمود الاسلام دعنا الان ننتقل الى تحليل هذه المشاهد في ضوء القران ونتناول المنزلة التي وضعها الله للصلاة ما هي المرتبة التي أنزل الله الصلاة فيها يا جماعة يعني أنا أهب بكل واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني خوله منصة بيدعو إلى الله فيها سواء مسجد فيه بيدي فيه كلمة بيخطب في جمعة كتب الله له القبول في وسائل التواصل الاجتماعي أنه يهتم بمثل هذه الأمور يعني يعني دعكة من إيه؟ مما يتجادل ويتجاذب النخب حوله أطراف الحديث، وإلحق الناس، الناس ما بتصليش، والمشاهد دي يا جماعة ما هيش مشاهد بعيدة عنا، إحنا إحنا عايشين فيها ويمكن وشفناها وبنشوفها، وزي ما كده يمكن من كتر ما إحنا فيها مش مستغربينها، يعني يعني عادي بنشوف المشهد ده ومش مستغربينه، فخذ بأيدي الناس بلاش يعني إيه تنسحب الى ما وقع فيه غيرك من الاهتمام بقضايا هي لا تهم اصلا العامه ولا هي في مصلحتهم ولا وغيرها اولى منها الصلاه عمود الدين فيعني عبد الناس لله عز وجل سنحاول ان نقف معا ايضا على بعض الشواهد الشرعيه ليه يا جماعه لان الكلام الثاني ده بيروق للناس وبيجيب عدد مشاهدات وبيجيب عدد شير وعدد لايك و... ف... ودي فتنه من فتن العصر فتنه من فتن العصر، موضوع اللايك والشير وال... والحاجات دي فتنت ناس كتير، طبعا فتنت ناس من اهل الدنيا وكذلك ربما تكون فتنه على بعض اهل الدين. انت تيجي تتكلم في الصلاه ولا تيجي تتكلم في الحاجات دي هتلاقي الناس يعني ايه ما ما تسمعش قوي، تيجي تتكلم في الحاجات التانيه اللي الناس بتتكلم حواليها ومواضيع يعني في الاخر تلاقي يعني العمل اللي, اللي هيبنى عليها عمل يعني مش قضيه يعني ضخمه اه بس تلاقي الناس تحب الشد والجذب والنزاعات والجدالات وال... الناس تحب ده. خلاص؟ سنحاول ان نقف معا ايضا على بعض الشواهد الشرعيه. تامل كيف امر الله المجاهدين بصلاه الجماعه وهم على خط النار وتحت مخاطر القصف وشرح القران لهم كيف يصلونها برغم ما تستلزموا حالتهم من ترك بعض شروط وواجبات... بعض شروط وواجبات الصلاه المعروفه. وتأملوا يا جماعة معنا أن القرآن لم يشرح كيف تصلي يعني كيفية الصلاة فين في القرآن مش موجودة الأمر بالصلاة أتى أمرا مجملا في القرآن لكن القرآن شرح تفصيلا صلاة الخوف يعني سورة صلاة الخوف مذكورة في القرآن تفصيلا خلاص قال بـ برغم ما تستلزم حالتهم من ترك بعض شروط وعجبات الصلاة المعروفة وكسرة الحركة وملاحظة العدو إلى آخره ومع ذلك لم يأذن لهم في ترك صلاة الجماعة إنهم يصلون جماعة بين سنابك الخيل وتحت وقع السهام فكيف يبيح الله تعالى لرجل ينام فوق فراش وثير تحت أجهزة التكييف الحديثة أن يضع الصلاة بأي منطق يجوز هذا؟ خلي بالكم يا جماعه احنا دلوقتي يعني ما بنتكلمش على صلاة جماعه، يعني صلاة الجماعه اه واجبه على قول كثير من اهل العلم. آه لكن حتى الصلاة على وقتها ده احنا بنتكلم في ناس سيماهم التدين. وانا اعي ما اقول وعادي جدا يبقى نايم وعارف ان الفجر هيفوته ويكمل نومه. عادي جدا يبقى صاحي للساعة 3:30 وربع 3 وعارف ان الفجر كمان ربع ساعة ويدخل ينام. فين الد... يا جماعة يعني اللي حلو كده راجل ولا امرأة يعني ما بقي لك من دينك لما الصلاة عمود الدين اللي بقى لك من دينك أصلا سمت ظاهر يعني لحية ولا انقاب ولا خمار ولا عباية ساترة مع عدم الت... يعني أنا لا أهون من شأن هذه الأمور لا طبعا ولكن عمود الدين فين عمود الدين حدثني عن كيفيات الصلاه طب انت هقوم تتصلي مركز انك تركز يعني ما بقولكش انك ترك... ما بقولكش ان انت مركز ولا لا على الاقل مركز انك تركز يعني مركز في المعنى ده يعني معنى ان انا عاوز احصل التركيز سواء بقى حصلته النهارده حصلته بكره متى فتح الله عليك مش قضيتي دلوقتي لكن مركز انك تركز مركز في معنى انك انا عاوز اركز اصلا قال يقول الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك الى اخر الايات شرح صفه صلاه الخوف زمان وجاء الامر بالصلاه في ايه مركبه صياغتها في ايه مركبه في ايه مركبه صياغتها بطريقه شديده الترهيب حيث اشارت الايه الى وصف من يترك الصلاه فأمرت بالصلاة وأشارت للضد حتى إن ابن حجر في فتح الباري قال عن هذه الآية أنها من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة بسبب هذا الاقتران الترهيبي قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فإذا كان الله يجعل ترك الصلاة من أفعال المشركين فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون بهذه المنزلة ويتصور كثير من الناس أنه بمجرد أن يذهب إلى الصلاة حتى لو كان متأخرا دوما ويذهب إليها متثاقلا فقد ارتفع عنه الوعيد والتهديد الذي جاء في القرآن ولا يعلم هذا المغرور أن الله ذكر عن المنافقين أنهم يصلون وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين يصلون ولكن انظر بالله عليك كيف وصف الله صلاة المنافقين قال تعالى وإذا قابوا إلى الصلاة قاموا كسالة يبقى بيقوموا للصلاة ويقول تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعة عشان برضو الخطاب ما يبقاش خطاب وعظي ويعني يخرج بعض الأمور عن سياقاتها. هنا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هل المعنى ده إن كل من قام إلى الصلاة كسلان يبقى يعني اتصف بصفة المنافقين؟ الظاهر والله أعلم إنه لأ مش ما مش الكسل طبعاً وقت الصلاة ده مش معنى حلو يعني يعني مش أنا بقول لا ما مش لازم يبقى منافق يبقى هو معنى كويس لا محتاج هو طبعا يعظم الصلاة تعظيما زائدا في قلبه ويستعد للصلاة يعني لو هو بيقوم كسلان مثلا لصلاة الفجر لأنه بينام متأخر لا ينام بدري طالما يقدر يعمل ده لأن ممكن واحد يبقى شغله أصلا أنه بيتأخر فالله يعينه أه وهكذا يعني أه لكن هو هنا معنى الكسل يعني هو لا أصلا لا يريد ان يقوم الى الصلاه ولولا رؤيه الناس لما قام وده تكملت الايه واذا قاموا الى الصلاه قاموا كساله ها يراؤون الناس يعني معنى الكسل هنا هو, هو اصلا ما ايه ما كانش عاوز يقوم لولا رؤيه الناس ليه ما كانش امن الصلاه فده معنى الكسل في الايه يظهر الله اعلم هذا انما واحد لا ده هو ازاي بقول لكم كده هو تاخر لسبب قهري فنام متاخر لكن ضبط المنبه فلما بيقوم لصلاه الفجر اي كسلان لكن هو هنا عاوز يقوم لصلاه الفجر لكن للظروف اللي حصلت له هو اي كسلان واضح انا ليه بقول الكلام ده علشان الناس برضو لا تقنط يعني ما يجي واحد يقول لي يا طب انا يعني انا كده خلاص ضعت انا كده منافق وممكن يسيب الصلاه بقى ووصف النبي صلى الله عليه وسلم سلوك المنافق في تعامله مع الصلاة فقال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا استنى لاخر الوقت فانظر في الآيتين السابقتين كيف وصف الله المنافق بأنه يأتي للصلاة ولكن بتكاسل ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق بأنه يصلي ولكنه يماطل ويؤجل حتى يتماس مع خروج الوقت فينقرها عاجلا قال ابن تيمية جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين التأخير وقلة ذكر اسم الله سبحانه وقال ابن تيمية أيضا فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها ألا يخشى المسلم المتكاسل في الصلاة المستثقل ، لا يخشى المسلم المتكاسل في الصلاة؟ امين جزاك الله خير وشونس. المستثقل لها المستعجل دوما في ادائها ان يكون طيلة حياته انما كان يمارس صلاة المنافق؟ اه يبقى يبقى الواحد يخاف على نفسه أنت لما لقينا انه داي... داي... دايما كسلان عن الصلاة دايما بينقرها يأخر الصلاة ويجيبها في آخر الوقت عشان وينقر الصلاة نقرا يقلق بقى على نفسه كم ستكون صدمة فاجعة إذا رأى صلاته عند لقاء الله محسوبة عليه، مش له. محسوبة عليه من صلاة المنافقين فتكون وبالا وهو يظنها النجاة. آية مرعبة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية مرعبة يا جماعة. يبقى في ناس هتيجي يوم القيامة كانوا يحتسبون شيئا فيبدو لهم من الله ضد ما كانوا يحتسبون. لا إله إلا الله. يبقى أنت جاي مؤمل في صلاتك. تقول خلاص بقى أنا إيه كنت بصلي فتلاقيها إيه ردت في وجهك. ليه؟ لمعاني منها اللي إحنا بنذكره ده. إحنا لا نقنط الناس لكن بنقول يا جماعة أمر مهم لازم تنتبهوله، يعني 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 لازم تنفق فيه الوقت والجهد لتحسنه. كفاية إن الدنيا بقى اللي سرقانة دي خلاص وانا النهارده اهو كل مره اقعد اكرر المعنى ده احنا الدرس بعد الفجر فالمفروض اللي حاضر الدرس فئه معينه اللي الناس بتصلي الفجر لا وكمان هنقعد نحضر درس لغايه الشروق واللي منا نومه نايم قليل واللي منا ما نامش خالص وحريص انه يحضر فدي فئه معينه يعني انا ما هوش درس ايه كده بيجمع لا خالص ولا ده غرض الدرس اصلا فلو مش احنا إلا اللي هننفق أعمارنا في إصلاح صلواتنا. هيبقى مين؟ طب لو لو أعمارنا لم تنفق في إصلاح الصلوات، هننفقها في إيه أهم من الصلاة عمود الدين؟ إذا صلحت صلح الإيه؟ العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. خلاص؟ أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. قال آه والكفار وهم يساقون إلى جهنم والعياذ بالله يشنع عليهم بتركهم للصلاة قال تعالى آه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وتمعن كيف جعل الله الصلاة آه تصو أخلاقنا إنها ليست مجرد حركات وسكنات آه وألفاظ بل إنها تربينا انها تهذب سلوكياتنا كما وصف الله الصلاه بقوله واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب لا ما انا بصلي وما بتنهاش يبقى ايه بقى؟ يبقى, يبقى, يبقى ما بنصليش او يبقى صلاتنا محتاجه ان نستثمر فيها الوقت والجهد لاصلاحها ولذلك فان المراه اذا كان متهتك الاخلاق فهو لم يصلي حقيقة وإن زعم أنه يصلي ولذلك قال الإمام ابن تيمية فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا لم تنهى دل على تضييع تضييعه لحقوقها ومن عجائب عبوديات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لم يكونوا يعتنون بإقامة الصلاة فقط بل كانوا يلجؤون الى الله ويتضرعون اليه ان يعينهم ويمده ان يعينهم ويمدهم ويقويهم على الصلاه. الكثير منا حين يدعو حين يدعو يسال الله ان يحقق له امالا معينه في الدنيا او الاخره، لكن القليل منا من يتفطن الى سؤال الله العون على العبادات العظيمه. تامل لجوء وتضرع خليل الله ابراهيم اذ قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ومن عجائب ولم يقل رب اجعلني مؤدي مؤدي الصلاه قال مقيم وإقامه الصلاه شيء زائد فوق مجرد الاداء قالوا ان اقامه الصلاه معناها ان تاتي بايه بكل الشروط والأركان والواجبات والآداب يعني تأتي بحقوق الصلاة ومن عجائب منزلة الصلاة أن كل العبادات شرعها الله في الأرض عبر طرائق الوحي إلا الصلاة فإنه عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات حتى سمع فرضيتها من الله عز وجل مباشرة والمعنى ده قلنا لكم علي المرة اللي فاتت إنك لو استحضرت هذا المشهد العلوي لعظمت الصلاة يكفي هذا المشهد والله يكفي هذا المشهد مشهد فرض الصلاة على الأمة لو استشعرت فعلا وتوهمت هذا المشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وفرضت الصلاة مباشرة من الله له يا الله والله مشهد يعني يرعب حتى سمع فرضيتها من الله سبحانه وتعالى مباشرة وروى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عرج به حتى أه، ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام مش عارف الرواية كده ظهرت لمستوى دي مش عارف الصراحة ففرض الله على أمتي خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها فراجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي يعني خمس في العدد خمسون في الأجر. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. وإحنا بنصوم عاشوره بقى النهارده جماعه اه يعني نحب سيدنا موسى <تصفيق> يعني موسى عليه السلام احنا بنسمع عشراء طبعا شكرا لها ان الله عز وجل واغرق فرعون وبرده نستشعر بقى معنى ان موسى عليه السلام كان كان له يد في ان الصلاه دي ما كانتش تبقى 50 في اليوم والا يعني شوف بقى كان عدد المسلمين ما بيصلوش قد ايه في الدنيا لما هي خمسه والناس ما بتصليش وفي روايه للبخاري ان الله تعالى قال اني قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي واجزي الحسنه عشرا وتلاحظ ان الله تعالى هو الذي تولى فرضها بنفسه قال الامام تيمية والصلوات الخمس تولى الله ايجابها بمخاطبه رسوله ليله المعراج فلم تفرض شريعه من الله لنبيه الا واسطه بلا واسطه الا الصلاه فيما نعلم فهذا الرضو الذي اختاره الله لتشريع الصلاه بان تشرع كل العبادات في الارض بطرائق الوحي المعروفه الا الصلاه يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضع يسمع فيه صريف الاقلام مركزين يا جماعه فين النبي واقف عليه الصلاه والسلام مركزين في الكلام ده موضع يسمع فيه صريف الاقلام رعب لا يمكن الا ان تكون له دلالات و... يعني الله عز وجل لما فعل ذلك فعله يعني حشاه طبعا يعني فعله كده يعني لغير حكمه حشاه لا ده في في حاجه في معنى يريد الله عز وجل ان احنا نفهمه لا يمكن إلا أن تكون له دلالات عميقة حول منزلة الصلاة وشرفها عند الله والصريف هو صوت صرير القلم على اللوح والأقلام هي التي بيد الملائكة تكتب بها قضاء الأقضية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى تخيل كده النبي واقف وسامع صريف الأقلام حوله والملائكة تكتب التقدير الملائكة تكتب الأقدار, الأقدار اليومية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يعز فق... يعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفقر غنيا إلى آخر هذا وتكتب التقدير الحولي فيها يفرق كل أمر حكيم وتكتب التقدير العموري ثم يبع... يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله عمله وشقي أم سعيد والمعروف أنه حينما يكون الإنسان في مرض الموت وسيغادر هذه الدنيا فإنه يوصي بأهم الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على أمته هو على فراش الموت أخذ يردد كما روى أبو داود بسند جيد على علي قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم اللي اللي بيظلم زكته ولا بيؤذيها أين هو من هذا الكلام آخر كلمة يقولها النبي عليه الصلاه والصلاه وما ملكت ايمانكم طيب لكن احنا هنا في موضوع يعني في موضوع الكلام عن الصلاه ايضا وزي ما قلنا لكم اخر ابتسامه اثرت عنه اخر ضحكه كانت لصلاه الجمعه وقد امر الله ملائكته بالنزول الى الارض ثم العروج الى السماء والعكس في وظائف امرهم الله بها من احصاء اعمال العباد وغيرها واللافت ان الوقت الذي عينه الله لملائكته للنزول والعروج مرتبط بأوقات الصلاة كما في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلموا بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ده وقت تغيير الوردية تغيير الشفت وقت صلاة الفجر وقت صلاة العصر هنا الأوقات بالصلوات وده برضو أدب خلي يومك مترتب على صلاتك خلاص عجيب جدا تلاقي واحد مدي معاد وقت الصلاة بتقابل الساعة مثلا كذا تلاقي كذا دي اللي هو وقت الصلاة وترى المرأة يتكلف أعمالا صالحة بصيام أو أضاح أو عمرة أو صدقة ونحوها ثم يفرط في صلاته فيخسر كل هذه الأعمال وتذهب عليه هباء وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفطنين لهذا المعنى كما روى البخاري عن أبي المليح قال مش عارف ضبط المليح دي يعني المليحة أو المليح مش عارف قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم من ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أحبابه لصلاة النافلة في جوف الليل فكيف بصلاة الفريضة فقد روى البخاري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة دخل عليهم بالليل في مرة فقال لهم ألا تصلون بصلاة الليل وقد علق الطبري على هذه الواقعة تعليقا بديعا قال فيه لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالاً لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة حسناً هذه بعض الشواهد الشرعية التي تصل بالمرء إلى القناعة التامة بالأهمية المطلقة للصلاة في ميزان الله سبحانه وتعالى وأنها يجب أن تكون أهم قضية عملية في حياتنا تاني وأنها يجب أن تكون أهم قضية عملية في حياتنا إيه هي يا جماعة؟ إقامة الصلاة عشان ما يجيش واحد برضه قاعد دلوقتي بيسمع يقول ايه الحمد لله أنا ما فيش فرض بفوته. لا إحنا مش عايزين نؤدي الصلاة عايزين نقيم الصلاة هنفضل إلى أن نموت في جهاد أن نحسن الصلاة. خلاص وإلا فغيرنا كما يعني روينا عن بعض السلف أنه كان إذا دخل في الصلاة خلاص لم يعد في هذه الدنيا. ومنهم اللي بيته اتحرق وهو بيصلي وما انتبهش إن في الصلاة شغلة وإذا تدبر الباحث هذه الشواهد الشرعية ثم أعاد تذكر بعض المشاهد الاجتماعية للتفريط في الصلاة فإنه إن كان نبيلا محبا لمجتمعه لمجتمعه فلا يملك إلا أن تستبد به الحماسة للنهضة بالمجتمع وتنميته إيمانا بإحداث ثورة تصحيحية في وضع الصلاة في المجتمع أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك